0: Prosto ze Wspólnej. Podcastu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Porozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach, dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Prosto ze Wspólnej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewne kojarzy się naszym słuchaczom głównie z funduszami europejskimi. I słusznie, ale to nie jedyny zakres obowiązków resortu przez wspólnej 2 przez 4. Ważną częścią naszej pracy jest także rozwijanie sektora inwestycji, które powstają w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. O tym, czym jest partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP i jakie są perspektywy dla tego sektora, porozmawiam dziś z moimi gośćmi, panem Waldemarem Budeł, sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, a także panią Lilianną Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie. Myślę, że na początku jesteśmy winni naszym słuchaczom wyjaśnienie, czym jest właściwie partnerstwo publiczno-prywatne, bo nazwa jest długa, a sam termin dość skomplikowany. Pani dyrektor, o co chodzi w PPP?
1: Partnerstwo publiczno-prywatne to jest forma realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, powiązanych ze świadczeniem szeroko pojętych usług publicznych, jako rozwiązanie alternatywne dla klasycznych zamówień publicznych. W praktyce oznacza to tyle, że w ramach PPP zawierany jest wieloletni kontrakt o współpracę pomiędzy podmiotem publicznym i prywatną firmą. I taki kontrakt najczęściej obejmuje budowę jakiegoś obiektu infrastrukturalnego, czyli realizację inwestycji, spalarni odpadów szkoły, szpitala, drogi i w ramach tej samej umowy partner prywatny przez kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt lat świadczy usługi na bazie tej infrastruktury, czyli zarządza infrastrukturą, utrzymuje tą infrastrukturę, a czasami również świadczy usługi publiczne i co jest ważne w tej współpracy, ta infrastruktura przez cały okres realizacji umowy pozostaje własnością publiczną. Nie ma tu przeniesienia własności, a podmiot publiczny kontroluje jakość świadczonych usług, czyli kontroluje zakres działań partnera prywatnego i w ten sposób realizujemy inwestycje z korzyścią dla społeczeństwa, no bo mówimy o angażowaniu z jednej strony kapitału prywatnego, z drugiej strony wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych w poszczególnych sektorach, które nie zawsze jest domeną podmiotów publicznych. Od strony formalno-prawnej ta forma współpracy jest ściśle określona ustawowo. Mówimy o ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym i ten akt prawny w praktyce zainicjował rozwój rynku PPP w Polsce. Warto też wiedzieć, że w 2018 roku została przeprowadzona z inicjatywy naszego resortu. Kompleksowa nowelizacja, która była odpowiedzią na zapotrzebowania wszelkich stron rynkowych takiej transakcji.
0: A czy możemy powiedzieć ile umów zostało do tej pory podpisane? Jako ministerstwo pełnimy funkcję tak zwanej
1: centralnej jednostki PPP. Prowadzimy bazę umów, ona jest publicznie dostępna. Na stronie internetowej dotychczas zawarto w tej formule 145 umów. Łączna wartość tych przedsięwzięć to 7,5 miliarda złotych.
0: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej każdego dnia i za pomocą różnych narzędzi przybliża możliwości, jakie daje PPP zarówno podmiotom publicznym, jak i inwestorom prywatnym, o czym powiemy za chwilę. Natomiast jak doskonale wiemy, w ostatnich miesiącach sytuacja gospodarcza znacznie się zmieniła. Skutki pandemii wywołanej przez koronawirus odczuwalne są również na rynku PPP. Ale jak bardzo? Ponad dwa miesiące temu z inicjatywy pana ministra Waldemara Budy odbyła się debata online z udziałem kilkunastu ekspertów reprezentujących polskie i międzynarodowe instytucje oraz firmy zajmujące się doradztwem, budownictwem i finansami. Mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w której znalazła się Polska i światowa gospodarka wnioski z tej debaty były umiarkowanie optymistyczne. Panie Ministrze, jak Pan ocenia perspektywy dla rynku PPP i inwestycji, które powstają w formule partnerstwa publiczno-prywatnego? I drugie pytanie, jakie szanse i jakie zagrożenia stoją przed tą formułą?
2: W Polsce już widzimy pierwsze skutki gospodarcze pandemii, jednak duża część sektora publicznego nie rezygnuje z inwestycji, również w formule PPP. W naszej gospodarce potrzebny jest motor napędowy, w postaci nowych inwestycji, a PPP to możliwość realizacji inwestycji nawet w sytuacji pewnych ograniczeń budżetowych. Musimy zwrócić uwagę, że partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na wykorzystanie kapitału prywatnego do prowadzenia inwestycji publicznych, jest zatem doskonałą alternatywą do realizacji inwestycji w formule tradycyjnej, bez konieczności ponoszenia wydatków publicznych w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Wynagrodzenie partnera prywatnego jest odroczone w czasie i rozłożone na okresowe płatności. Formuła PPP w, w Polsce, jak zresztą nigdy na świecie, nie zastępuje tradycyjnej formy prowadzenia inwestycji, ale powinna być zawsze rozważana jako alternatywa. Zawsze podkreślamy, że PPP nie jest panaceum na wszystkie bolączki inwestycyjne podmiotów publicznych i powinno być stosowane w uzasadnionych przypadkach. Przykładowo nie zawsze opłacalne jest ponoszenie dodatkowych kosztów np. związanych z finansowaniem projektu, ale jeśli korzyści z projektu w formule PPP przewyższają jego koszty, PPP jest dobrym pomysłem, dobrym wyborem. Musimy mieć też świadomość, że partnerstwo publiczno-prywatne nie jest narzędziem łatwym, ale to atrakcyjne uzupełnienie środków publicznych o kapitał prywatny, co szczególnie ważne zaangażowanie partnera prywatnego, często sprzyja sprawnej realizacji inwestycji oraz podniesieniu jakości usług publicznych. PPP daje też większą szansę na realizację inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz w ramach zakładanego budżetu, niż ma to miejsce w przypadku inwestycji w tej formule tradycyjnej. W PPP Organizujemy jedno postępowanie na wybór partnera prywatnego zamiast na przykład, kilku przetargów na remonty czy inne usługi związane z inwestycją w ciągu kilkunastu lat. Podmioty publiczne stosując PPP ograniczają swoje ryzyko związane z realizacją i utrzymaniem inwestycji, przenosząc część tego ryzyka na partnera prywatnego w sposób racjonalny i dopasowany do możliwości i kompetencji stron. PPP pozwala przekazać również partnerowi prywatnemu te zadania, których podmiot publiczny nie realizuje samodzielnie, z uwagi na brak kompetencji, wiedzy eksperckiej czy, czy zasobów.
0: Panie Ministrze, proszę powiedzieć, czy w związku z nową sytuacją gospodarczą zmieni się polityka rządu w zakresie rozwoju PPP? Czy ten rynek będzie mógł liczyć na większe wsparcie, czy wręcz przeciwnie? Jakie są rokowania?
2: Jesteśmy przekonani, że w dobie spowolnienia gospodarczego, zwanego pandemią, czy w sytuacji ograniczonych innych źródeł finansowania, partnerstwo publiczno-prywatne może pozwolić podmiotom publicznym na realizację planów inwestycyjnych no, mimo zmniejszonych wpływów do budżetów. Zwłaszcza teraz, gdy będziemy mieli do czynienia z potrzebą uzupełnienia środków publicznych na inwestycje no, zabezpieczające podstawowe potrzeby społeczne. W związku z tym, polityka y, rządu oczywiście. Nie ulega tutaj absolutnie żadnym zmianom. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako centralna jednostka do spraw PPP nie zamierza rezygnować z działań na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego, wręcz przeciwnie. Działamy tak, ażeby pokazać partnerstwo publiczno-prywatne i zachęcać do rozważania jego wykorzystania. Potrzeby społeczne nie znikają, one są. W najbliższych latach formuła PPP stała się jeszcze bardziej atrakcyjną alternatywą dla formuły tradycyjnej. Chcemy nadal nad tym pracować. To bardzo trudna praca wymagająca codziennych nakładów i zaangażowania, ale robimy to i robić będziemy.
0: W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej staramy się jak najbardziej przybliżać formułę partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym. Pani dyrektor. Proszę na koniec powiedzieć o tym, co Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje partnerom z sektora prywatnego i publicznego, którzy chcą realizować albo już realizują inwestycje w formule PPP.
1: Ta oferta wsparcia dla podmiotów publicznych jest dosyć szeroka. Pierwsza forma wsparcia, z której mogą skorzystać podmioty publiczne, to jest szeroko pojęte doradztwo i to doradztwo może mieć charakter wsparcia naszych pracowników, naszego tutaj zespołu w obrębie ministerstwa, ale również mamy możliwość objęcia doradztwem zewnętrznym. Takie projekty, które wyłaniamy w trybie konkursowym, które mają największy potencjał do realizacji i w przypadku takich przedsięwzięć oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prawnym, ekonomiczno-finansowym i technicznym, i jest ono świadczone przez ekspertów zewnętrznych. Od czasu ostatniej nowelizacji ustawy o PPP mamy również w swoim portfolio taką ofertę opinii dla projektów PPP. Każdy podmiot publiczny może zwrócić się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem, do którego załącza prezentację swojego projektu, zakres analityczny, który został już wykonany, i w zamian za to otrzymuje od nas informację zwrotną w postaci oceny przedsięwzięcia, zasadności wykorzystania formuły PPP do takiego przedsięwzięcia, ale również rekomendacje odnośnie tego, jakie kolejne kroki należy podjąć, żeby takie przedsięwzięcie mogło zakończyć się sukcesem. Dotychczas z tych dwóch form wsparcia skorzystało już kilkadziesiąt podmiotów publicznych. W zasadzie na bieżąco współpracujemy z projektami, w ramach których świadczone jest doradztwo, bo nawet jeśli angażujemy ekspertów zewnętrznych, to nasi pracownicy również w te tematy są zaangażowani osobiście i również wpływają do nas prośby o wydanie opinii PPP, na które odpowiadamy w terminach określonych również w ustawie. Dodatkowo, tak jak za pośrednictwem również tego kanału, staramy się popularyzować wiedzę o partnerstwie publiczno-prywatnym. No, naszą intencją, naszą ambicją jest mówienie o PPP w miarę prostym językiem, a przede wszystkim obalanie mitów. Wprowadzimy dosyć rozbudowany portal o partnerstwie publiczno-prywatnym. Tam znajdują się wszystkie najważniejsze aktualne informacje, ale również bardzo dużo produktów prac analitycznych, doradczych, wypracowanych w trakcie wspierania projektów. Tam znajdują się również wszelkiego rodzaju publikacje, które wydaliśmy promujące dobre praktyki, opowiadające o przedsięwzięciach polskich, które już na tym rynku zostały zrealizowane z sukcesem, po to, żeby inspirować innych, inne podmioty publiczne, innych decydentów i po to, żeby podnosić wiedzę na temat PPP. oferujemy również szkolenia, no, obecna sytuacja epidemiczna ograniczyła istotnie naszą działalność polegającą na takich szkoleniach bezpośrednich, z zaangażowaniem uczestników, aczkolwiek no, jesteśmy gotowi wrócić do tej formy jak tylko Restrykcje związane z ograniczeniem spotkań bezpośrednich zostaną zniesione na poziomie kraju, ale mamy w swojej ofercie interesującą i spotykającą się z, z dużą popularnością platformę e-learningową i tutaj z tej platformy skorzystało już kilkaset osób, oferta dotyczy trzech etapów szkolenia. I widzimy rzeczywiście w trakcie panujących ograniczeń w trakcie pandemii bardzo duże zainteresowanie osób sięgających po wiedzę właśnie za pośrednictwem narzędzia e-learningowego. W tej chwili dotychczas, w ostatnim okresie, czyli praktycznie w ostatnich trzech latach przeszkoliliśmy w ramach takich fizycznych szkoleń ponad 3200 osób z około 850 instytucji. Wydaje się, że jest to bardzo duże grono. Natomiast nadal widzimy zapotrzebowanie na taką działalność edukacyjno-szkoleniową. Nasze działania szkoleniowe są adresowane zarówno do przedstawicieli administracji centralnej, jak i do samorządów. Staramy się również w ramach tych szkoleń adresować różne sektory, no bo tak już powiedzieliśmy PPP to jest narzędzie, które można zastosować w różnych obszarach działalności jednostek publicznych, więc też mamy za sobą i planujemy kontynuować takie szkolenia sektorowe. To, co jest też ważne, to opublikowane zostały również wytyczne PPP, to jest taki dokument podręcznikowo wytyczający kierunki działań i on też jest przygotowany w trzech tomach prezentujących ścieżkę działania zarówno na etapie przygotowania projektu, później wyboru partnera prywatnego i zawierania umowy PPP. I te wytyczne stały się już takim standardem, to jest naprawdę taki praktyczny przewodnik, wiemy, po niego wyciągają bardzo chętnie i podmioty publiczne, i doradcy pracujący w, na etapie przygotowania i realizacji projektów PPP, więc bardzo się cieszymy, że ta praca spotyka się z, z zainteresowaniem. Jest w praktyce stosowany ten, ten, ten dokument i korzystając z okazji chciałam też wszystkich Państwa zaprosić do udziału w najbliższej konferencji, pod hasłem Dobry Klimat w PPP, która będzie organizowana 4 września. Wszystko wskazuje na to, że nie będziemy w stanie zorganizować jej w trybie takim tradycyjnym, więc wzorując się na doświadczeniach obecnie, sprostając też oczekiwaniom uczestników, prawdopodobnie konferencja będzie miała formę taką online'ową,
0: ale liczymy, że spotka się tutaj z popularnością. Zapraszamy naszych słuchaczy na konferencję Dobry Klimat w PPP. Zachęcamy również do śledzenia najnowszych wiadomości o partnerstwie publiczno-prywatnym na stronie ppp.gov.pl oraz w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
0: Rozmawiała Anna Cierkowska.